0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife e estou aqui com o Panetone. Normalmente eu começo com piadinha, mas hoje o assunto é meio sério. Porque rolou listas de corte, demissões em massa em empresas de videogame, tá? Os números estão... É, tem alguns números para compartilhar, mas tem os mais chocantes, por exemplo, a EA, que demitiu mil funcionários, né? É, a Ubisoft com 60, a gente tem a Unity com 600, a Riot com 46, então vocês podem ver que há é aquilo, né? É, o Meta tá aqui como 10 mil demissões, uh, e aí tem também a Dev dentro do Meta, né? Então, de alguns jogos como Red It Down e Down por Interactive, né? Então, tá um pouco assustador esse cenário e é muito doido, porque a gente vem num momento de conversar sobre o quanto que a indústria de, de videogame movimenta de dinheiro, né? É a principal indústria de entretenimento do mundo. É mais dinheiro do que cinema e música juntos, então assim, a gente tá falando de um colosso da, do entretenimento, movimenta muita gente, tem muita gente colocando muito dinheiro nisso, é, a gente como gamer sabe o quanto do nosso orçamento mensal tá ali, e cara, que doideira, Panetone, por que que tem esse, essa galera sendo demitida, o que que tá acontecendo,
1: mano? Nossa, é muito triste, cara, pô, eu... Recém saí da indústria é, como um funcionário de games e recentemente a Ubisoft inclusive também demitiu 60 pessoas, é, pessoas da Carolina do Norte e do Reino Unido e dos departamentos que eu trabalhava, departamento de comunidade, um monte de gente foi embora, pessoas que trabalhavam comigo assim, foram demitidas da Ubi é, de uma hora para outra e cara, existem muitas razões porque uma empresa vai demitir, né, e a razão que mais se comenta sempre, obviamente, é a empresa gananciosa, que só pensa em lucro e, e as pessoas são basicamente peões uh, e você demite quando você quer. De fato, tem muita empresa gananciosa, cara, a gente, a gente vê, por exemplo, em matérias até essa do Kotaku, que a gente extraiu um pouco esses números, uh, ele fala muito sobre, por exemplo... É, o caso da EA, ou até da Unity, mas o caso da EA, às vezes, de você ter um ano muito bom anterior, e mesmo com resultados positivos no ano anterior, você tem demissões no ano seguinte. E você vê o presidente dessa mesma empresa é, ganhando, às vezes, meu, 10, 15, 20, 30 vezes mais que a média dos outros funcionários. Então, é, já teve casos no Japão de empresas que foram mal, a própria Nintendo, e você teve até o ato simbólico do Satoru Iwata, né, o antigo presidente da Nintendo, de cortar o próprio salário em vez de demitir mais pessoas. né? E é algo que a gente não vê em muita empresa. Então, isso faz com que a gente imediatamente sempre culpe as empresas. E, e, e muitas vezes a gente tem que realmente culpar porque a empresa decidiu demitir as pessoas. né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas não podem ser boazinhas, entre aspas, e só contratar pessoas, né? O, infelizmente, com o capitalismo, você tem que ter algo rentável. E aí, a gente vai pro que você falou, Patife. Pô, a indústria de games tão grande, por que, que a gente demite tanto? Porque... É caro fazer jogo, né? A gente falou sobre isso já aqui no Projeto Atlas, o custo, por exemplo, de um GTA VI, falamos, né, um custo absurdo, e falamos também sobre é, o custo, por exemplo, de se produzir alguns jogos de PlayStation, como Horizon, 200 milhões de dólares. Imagina você, empresa tem um rombo na sua conta de 200 milhões, e por que você tem esse rombo? Porque você espera que o jogo vá vendendo então você espera um lucro é, muito superior a 200 milhões, que foi o custo, né, para você pagar as contas, só que aí acontece como aconteceu, por exemplo, cara, e acho que foi uma das razões por a gente ter visto essa matéria, a gente tem o um estúdio da Relic Entertainment, que uh, ela tem como empresa mãe a SEGA, a SEGA vai muito bem, a SEGA é uma publisher grande hoje em dia, cara, ela, tá... ela tem vários jogos embaixo dela, né, e um dos jogos era o Company of Heroes 3, É um RTS é, de Guerra Mundial, né, super legal, que saiu recentemente, provavelmente não vendeu nada, flopou, teve um custo alto, e o que, que aconteceu? Eles simplesmente demitiram 121 é, funcionários, é, provavelmente grande maioria que trabalhou no Company of Heroes, né, e a gente tem outros casos, por exemplo, a Firaxis, adoro a Firaxis, é um estúdio que faz o Civilization, XCOM, e eles estavam por trás do recente Marvel's Midnight Suns, um jogo que teve notas incríveis, mas vendeu muito mal, e eles demitiram 30 pessoas é, que participaram desse jogo, né, não sei, Pati, eu sei que você gosta de jogos, jogos de estratégia, barra RPG, é, pô, a Firaxis é muito legal, mas mesmo assim, a gente vê esses cortes, né, que aconteceram, e são cortes porque talvez realmente teve um rombo aí e a empresa precisa se pagar, querendo ou não, mas às vezes a gente tem também grandes reestruturações novas tecnologias que chegam aí, e, por exemplo, novas tecnologias como o IA, que às vezes podem até substituir alguns roteiristas, por exemplo, em vez do cara ter que ficar escrevendo a história de cada personagem. Você tem um robô que cria a história pra você, aí você tem só uma pessoa checando ali alguma coisa ou outra, a gente já viu empresas que estão fazendo isso. Enfim, cara, é triste, mas eu acho que é, assim como... Qualquer outro mercado é, é a consequência da, enfim, da compra e venda, da reestruturação. Acho que não tem muito, é, muito como a gente segurar as pessoas. né? Acho que é uma coisa que vai acontecer sempre. Enfim, a gente espera que isso não aconteça sempre, mas não tem jeito, cara. Tem muita reestruturação. É, a gente até estava falando, né, Patife? A Unity, pô, uma empresa gigante como a Unity ter que demitir, sei lá, 600 pessoas. E a gente vê, pô... A Epic, né, com a Unreal Engine, tá mandando muito, tem cada vez mais estúdios usando a, a, a Unreal, e enquanto isso a Epic acaba, talvez, não conseguindo o mesmo sucesso, tem várias razões, de novo, complicadíssimo. É,
0: e você pontou né, você falou, me pega muito, porque eu, de fato, eu tenho, eu comprei o Company of Heroes 3, é, que eu adoro o jogo RTS, mas eu não joguei, ai que louco, eu comprei, não Olha joguei. E eu comprei o Midnight Suns e eu não joguei. <risos> Esses dois jogos que eu comprei porque é muito mexido de eu ver e, e de me pegar, né? Eu produzi uns conteúdos, inclusive, meio que... É, eu, vou, eu vou tentando ver o termômetro do meu público de expectativa. Então, eu pego, às vezes, um, um trailer, uma gameplay, eu faço um react e vejo como que o público é, lida com aquele, com aquele conteúdo para aí, sim, eu planejar num futuro fazer ou não. Quando eu gosto muito de um jogo... Que nem o Baldur's Gate 3, eu já falo de Baldur's Gate há 3 anos, e agora eu tô muito feliz que tá entrando no hype. É... Aí eu tento forçar mesmo, goela baixa ali, falar, mano, olha que é legal. Mas realmente, quando o jogo, é... quando você sente que o público, né, no meu... do meu lado aqui, quando o público não, não abraça, eu também não posso abraçar aquilo é... por, por N fatores de algoritmo e tudo mais. Então é muito triste, porque. É... O risco, né? A gente de novo a gente conversou sobre isso. Se você não viu, entra aí para você ver. A gente conversou sobre o risco que é uma produção de 200 milhões, né? Quem cobre esse buraco no caso do jogo flopar, né? E jogos de nicho muito caros eles tendem a acontecer isso, né? Um que eu tô é, acompanhando de leve e ainda não peguei é o Total War Warhammer 3 que agora é, ali até saiu a, a versão mais básica no Game Pass. Eu amo a, a série Total War, War. E eles foram saindo aos pouquinhos, eles vão vendendo uma coisinha de cada vez. Então eu fico me questionando, o, o Panetone, até onde o planejamento realmente não consegue suprir esse buraco, entendeu? Uhum. Até onde... É... Enfim, a gente também falou sobre lançamentos de jogos estranhos aqui, jogos que saem às vezes incompletos, é, jogos que saem em, em formatos diferentes. Então, a gente tem o Baldur's Gate, a gente tem a demo do Final Fantasy, a gente tem é, vários exemplos. E eu fico me perguntando o quanto que a empresa realmente não precisa lançar o jogo mais barato e fazer ele ir se pagando para que esse emprego é, desse funcionário ele vá complementando, vai se complementando ainda a renda, né? A, a Larian começou o desenvolvimento do Baldur's Gate, se não me engano com 70 funcionários, e hoje eles estão com 400, só no é. Baldur's Gate fora terceiros, né? Então dubladores e tudo mais uh, a Larian tá sendo é, sempre citada por, por conta do carinho que eles colocam no jogo, né? Mesmo com uhum. dublagens, mesmo com tudo e por outro lado a gente tá vendo agora esse negócio da IA que entrega um negócio muito raso e muito artificial pra gente ainda, tá? É. É, dublagem por inteligência artificial é terrível, é terrível. Então, assim, uhum. muito triste, me questiono o que a gente pode fazer diferente. Assim, vamos lá, uma solução mágica, Panetone, vou te, vou, te fazer, vou te jogar essa bomba. Uma solução mágica, qual seria?
1: Solução mágica, talvez vamos falar da Firaxis, não da Firaxis, né, você acabou de comentar é, do estúdio da, do, do Baldur's Gate, é, um jeito de você contratar mais gente é recebendo investimento de alguma outra empresa. A conta, Patife, não, não se fecha se você não tem lucro, se você não tem receita, se você não vende produto. Infelizmente, é assim que funciona. Então, alguém tem que pagar a conta. Então, se você não vendeu e teve aquele custo, alguém tem que pagar. E é óbvio que quem vai pagar é o cara que está ali na ponta. né Infelizmente, é assim que acontece. Eu adoraria ter a fórmula mágica de... Como que isso não vai acontecer? Mas é, a Larian provavelmente recebeu um investimento, cara, pra poder aumentar o time de um jeito ou de outro. Deve ter vindo alguém que veio com essa grana, né? No caso, por exemplo, lá da Firaxis. Até por isso que comecei a pensar na Firaxis agora, né? Quando eu, quando eu comecei a, co a falar com você. A dona da Firaxis é a 2K. E a dona da 2K é a Take-Two. A Take-Two basicamente ela vai ser dona do quê? Do GTA. Né? É tudo dentro desse guarda-chuva, desse, desse guarda ecossistema, né? Esse ecossistema. Só que assim, cara, eu vivi isso dentro da Ubi, cara. Você quando vai produzir um jogo, você tem a equipe de é, finanças, o financeiro. Então, quando você orça o custo de um jogo, você tem que ter aquele famoso, né, o, o que eles chamam de é, break-even. Você tem que ter um valor x de jogos que você vai vender com um tanto de receita x que vai pagar o seu custo. Então você estabelece um objetivo, você fala assim, olha, nos primeiros 30 dias, se a gente não vender essa previsão de jogos e conseguir esse tanto de dinheiro, a gente vai estar tá com problema. Por mais que a gente tenha uma cauda longa, talvez um jogo como Midnight Suns é um jogo que vai se vender por muitos anos, e é até uma aposta que o próprio estúdio da, da Firaxis tem, né, como Civilization, cara, é um jogo que ele vai ficando barato, a base instalada vai aumentando, mas a gente vai comprando o jogo, né? Só que se você não atinge um valor X inicial que você estipulou, isso é um fracasso interno, né? E você tem uma empresa grande como a, a Take-Two controlando aquilo, e aqui eu tô supondo tá, o tal que aconteceu, eles devem ter olhado o resultado do Midnighters e falado assim, olha gente, infelizmente vocês não atingiram a meta então vocês vão ter que cortar o número de pessoas. É isso, ponto. Porque a gente vai ter que pagar essa conta, porque a gente tem investidor, o investidor vai ter que olhar a nossa a folha no final do mês e, e ver se ele vai continuar investindo na minha empresa ou não. Então, eu acho que é toda essa marra capitalista aqui cara, tem jeito, é, é assim que a, o jogo funciona. É, e, infelizmente, no mercado de tecnologia, isso vai acontecer cada vez mais, porque é caro, caro fazer jogo. E, e, e se você flopa, você falou, baixei o Midnight Suns, comprei e não joguei. É... Mesma coisa com Company of Heroes. Cara, eu acho que isso que aconteceu. É, ninguém falou sobre os jogos, né? Foi uma coisa muito rápida. E aí, infelizmente... Será que... Por que flopou? O jogo é bom. Será que não teve muito marketing? Será que o timing do lançamento foi ruim? Teve algum outro jogo grande que acabou é, afetando, né? Será que a estratégia de lançamento foi ruim? Tem tanto ponto que a gente pode tirar de problema aqui, mas acho que não, não tem uma solução final, cara. A gente só pode torcer para que as empresas continuem é, tendo sucesso e nós como consumidores, o que a gente pode fazer, claro, é dar o feedback construtivo, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, quando o jogo não tá legal, a gente tem que dar um feedback para ver se o jogo melhora e quem sabe tem sucesso, porque a gente gosta daquele jogo, e é claro, meu, comprar o um jogo original, por mais caro que seja, você pode comprar, é, compra e, cara, é assim que a empresa vai se manter, não tem jeito, cara, não tem outra saída.
0: E como você falou, timing é tudo. Timing, inclusive, fez a Larian, do Baldur's Gate, adiantar o lançamento deles, porque eles não querem disputar a janela com o Starfield. Eles, Olha por, eles aceleraram, <risos> o, né? com certeza, rolou um Crash para lançar o jogo antes do PC. E a versão de Playstation sai praticamente sincronizada com o Starfield, mas aí, né, é um exclusivo Xbox. E Xbox eles vão lançar só lá para frente, porque eles estão com problema de desenvolvimento, Enfim. Outro timing é o fim do nosso episódio de Projeto Atlas. Se você gostou, não esquece de seguir a gente em todas as redes. Tem a versão com vídeo lá no YouTube com todo um, um trabalho e o campo dos comentários. Então, comenta aí o que, que você acha de tudo isso. É, inclusive, se você que está nos acompanhando trabalha de alguma maneira ou não no mercado de games, vai ser legal conhecer você, né? E se você tem conta no Spotify, estamos no Spotify, e também em plataformas de podcast gratuitas como Google e Apple. Então, você pode escutar a gente todo dia. É só seguir a gente nas redes de podcast também, tá bom? Eu sou o Patife, estou aqui com o Paretone, e esse foi mais um episódio do Projeto Atlas. Até a próxima.